0: 行万里路，读万卷书。今天是陆书的第五期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。陆书是一档讨论艺术史话题的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。陆书节目也会在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等收听平台上同步。我们欢迎您成为陆书的会员，支持我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆书八八点 com 斜杠 member。呃，经常收听我们节目的听友呢，都知道这个主播曲霞是这个苏州人啊。其实我们今天这期节目的主题呢，就是聊聊曲霞的故乡苏州
1: 。嗯，但聊到苏州呢，大家就会讲到，肯定是应该聊苏州园林吧？呃，的确不假。我们呢，今天呢，的确是想聊聊苏州园林。其实这个苏州这个园林这个题目呢，我们也酝酿了很久了，嗯，一直不太敢聊，嗯，为什么呢？因为苏州这个园林这个题目实际上是太难聊了，我们觉得，因为嗯，可能这个聊坏的风险比聊好的风险大，<笑>呃，但今天呢，我们呢还是商量一下，尝试一下，一下一下因为因为这个知其难而为之吧，啊、呃，但是我们呢会从一个。不同的角度吧，宣扬一种我们对苏州园林的一种认知。嗯，刚才讲到屈霞说到他是苏州人，那么这次肯定是以这个苏州的这个呃人的观感来为主啊。就是、哎呀，这少
0: 小离家，这个其实满满的都是回忆啊。这个
1: 很多可能记忆还不是、嗯、不一定是准确的。嗯，就是我呢，先做一些铺垫啊。这个苏州园林呢，因为源远,远流长，我们也不想什么像有些这个学者那样去追溯到什么吴王的管娃宫啊，什么这么长的这个历史啊。呃，主要苏州园林呢，我觉得兴盛于明清。呃，其实讲到苏州园林，园林并不是苏州的专利啊，因为在江南地区也好，甚至全国各地呢，其实各地都有园林的这个建设。呃，为什么大家独独把苏州园林推崇的那么至上呢？我觉得主要是跟苏州在明清这两个时期的它的这个，呃，历史地位或者这个当时的这个位置有关系。因为那时候苏州等于是等于是中国的这个北上广。啊、呃，算以这个苏州的是全国的这个最文化最昌盛，对吧？经济最发达的城市，对经
0: 济啊、这个、文化上都都都比较这个厉害吧？对，
1: 对这才应运了，就有这个财力物力，也有这个文化底蕴，才孕育了这个苏州园林这种现象。嗯，所以我认为呢。苏州园林，我们不能单纯的从物质形态来看苏州园林。就看现在遗存的这个六个七个世界文化遗产的园林也好，或者开放的园林，啊，这个它我们只是看到了苏州园林的一面。嗯嗯，我觉得苏州园林代表的是苏州的一种地域文化，尤其是它明清以来所运运积的一种苏州人对生活的一种态度，跟苏州人的一种生活方式吧。我觉得从这个角度来理解苏州园林，可能更容易来欣赏苏州园林的美。
0: 嗯，这个我完全同意。但是这个古村老师一直把明清这个并提啊，我觉得这儿还应该再区分一下吧。因为虽然当然了，这个明代的苏州园林是特别的，这个已经非常繁盛了。从我们现在从更多记录上，但是我们现在能看到的这个苏州园林呢的遗存啊，基本上明代的已经比较少了，基本上都是清代的遗存，而且很大部分都是清代这个太平天国以后这个同治年间的一些。一些新的营造，因为大家知道这个太平天国，这个苏州处于这个这个战争的这个战火之中嘛，前后反复好几次，对吧？嗯、然后这个李鸿章后来他们淮军后来在最最后占领苏州的时候，又有很大的战火，所以苏州园林毁得很厉害。呃、嗯，我们今天看到的大部分遗存，应该都是这个同治以后的一些新的一些
1: 修复和建设。对，这里面呢，当然有一个注解啊，因为刚才徐霞讲的，的确明跟清呃完全混为一谈是不妥的。呃，苏州的园林呃，其实在明代已经达到了一个鼎盛，所以苏州。附近的这个现在大苏州地区的一个叫吴江的一个地方的人季承，他写了一本这个叫《原冶》，实际上总结了这个赵园之意。那么这个时候呢，就显示出苏州园林在明代的时候已经到达了它的一个成熟期。那么刚才这个曲霞讲过，因为在清代中期中晚期吧，一八六零年左右，这个咸丰年间的时候，遭受到了一次有史以来应该算是最大的一次破坏。嗯，就说。我觉得应该是有史以来最大一次破坏，比起这个历史上任何，比方说什么精兵南下什么这个破坏都要大。嗯、呃，把这个苏州园林的精华呢，基本上毁于一旦。所以现在呢，的确是看不到太多明代园林的影子了。嗯，是，嗯、所以我们看到的基本上是。到同光以后吧，就同治、光绪年间的这个重新的这个恢复，甚至包括有些都是在民国时候。对，民国时期有大量也有也有建设。对、嗯，但是这是物质形态一方面，但是我觉得没有变化的是从明代一直延续到现代的苏州人的一种精神层面的一种追求，或者说是一种文化层面的东西。这个东西我觉得是没有被战火所摧毁或者所所这个对有所改变，但是它的精髓应该还在。对。对这里面呢，就是我们今天呢，就是也不想追溯到明代这么久啊，这个可能有点呃，比如我们去讲讲继承的原野，这个可能有点太学术了。大家有有兴趣的可以去翻翻那本书，我觉得呢是把一些东西总结的挺好的，但这个有点学术，这个我们不做推荐。那今天呢，实际上我们是从一本杂书来讲起吧，应该说是杂书、哎、是杂书我觉得，因为我觉得就是这种属于杂文类的嘛，嗯、对吧、嗯嗯？这个散文类的书，嗯，呃、也挺有名，这就是。是一本这个，大家翻一翻就会知道，就是是叫《浮生六记》，是、嗯名著，对，名著。因为这本书其实是，呃，一讲到苏州的话，这本书是挺有名的。因为早年这个林语堂先生对这个书是
0: 推崇备至，对，而且把
1: 它翻成了英文，介绍给了这个欧美人士。那么这本书呢，它是苏州的一个，在这个应该是土著啊，他在这个沈。叫沈沈复，嗯、对，沈复，他在他是乾隆年间的人，乾隆到嘉庆这个时代节点的一个人。他本身这个人呢，他不能算是那时候的士大夫阶层，但他是个文化人。嗯、对，嗯，对，因为他的家世呢，嗯，他父亲一
0: 直是做这个别人的幕僚的。因为他在书中也没讲他父亲之前他祖辈是怎么样，反正也是一个不是一般人家吧，可能是中产之家，然后呢也有一些家世，而且他自己也从小这个学幕，就是就是学着怎么去讲通俗一点，就是学怎么去做师爷吧。嗯，好像听起来是一个像一个小吏啊，或者是师爷这样的一个，好像层次不是很高。但是他这个人呢，这个呃文化修养很高，会这个书法、绘画、篆刻。这个样样精通啊，所以这个应该说他是一个比较典型，当时的乾隆晚期、乾隆末年的这个苏州文化人，应该是不为过的
1: 。嗯，我觉得这个，因为他，我觉得为什么？我觉得他很有有一定代表性呢？我觉得他是代表了当时的一种，就是。市民文化中的一种，属于上层的一种市民文化，它又不是完全属于这个士大夫，就是那种官场的，对对对,对，所以它比较呃是非常贴近这个市井生活的，嗯，那、嗯、这是我觉得特别呃值得这个大家细读的一方面呃，另外呢，我觉得这个它的这个年代也特别特别有意思，因为它是在这个乾隆到嘉庆这个时期。大家知道这个时期呢，实际上我认为呢，是中国这个也是一个这个文文化有一，就尤其苏州园林这个一个转折的时期，因为那个在清代的早期呢，比较叫叫这个。呃，康熙时期什么的，它实际上好多东西是沿袭了晚明的很多这个审美情趣跟风格，对吧？大家知道明代的很多东西都延续到了清代的早期，但是呢，到了乾隆年间的很多东西都在发生变化。对对对,对、嗯，这个这个，大家比方说讲到这个有，有些有些援引到其他一些艺术形式啊，比方包括这个什么一些瓷器风格啊，什么，就可能都有一些这样的这个。就到了乾隆，那么这时期呢，很多因为也因为社会的盛平吧，社会的发展，人口的这个增加，所以这方面呢都发生了变化。所以说沈复这个文章呢，就反映了他在这个变化的这个时期，有点承上启下，又反映了明代的一些风格，又有这个清代后来我们在弘扬以后所看到的一些东西的一些影子在里面
0: 。对对，嗯、呃，其实呃。很多人聊到《浮生六记》啊，都会想到这个沈复和他妻子这个芸娘，对吧？之间的这种这种家庭生活呀，这两人的这个感情啊，这方面对吧？这个其实就像古村老师说的，这个《浮生六记》啊，这沈复在他的这个留幸存下来这四篇里，其实大量记录了乾隆晚期一直到嘉庆，更多是乾隆晚期吧，这些苏州文人。的生活的
1: 许多方面，那园林是必然会涉及到的，对，而且很形象、很生动。嗯，因为我觉得，呃，它不仅涉及到园林，因为我觉得它描述的是当时的这个社会上的一呃中层、中产以上的这个阶层人的一种生活方式，嗯，跟他们的一些审美情趣。因为刚才讲到这个沈父，的确呢，他是有一定的这个特殊性在里面，因为他呢，他的妻子呢，也是一个。可以说是一个受过很好的这个熏陶，虽然没受过完整的教育，但是但是我觉得她的悟性也好，她自己所所得到的这个教育也好呢，是达到一定的这个当时女性来说是不容易达到的一个高度。对，呃，从沈复的行文
0: 啊和他们这夫妻间的这种唱和来看啊，就是芸娘这个这位啊，这个也不简单啊，也是一位这个奇女子，这个文学美学的修养都非常。非非常高，就是完全是这个超凡脱俗的这么一个女性形象啊，
1: 所以这夫妻俩唱和，这个琴瑟和鸣呢，的确达到了一个非常令人羡慕的高度，也让人感动嘛。所以林语堂先生为什么那么推崇呢？好像我忘了林林语堂先生原话
0: 怎么说的，好像林先生认为这个云娘就是程云嘛，是这个
1: 中国文学史上最可爱的女人。嗯，呃……这个林语堂先生呢，的确是非常推崇这部书。他说，好像这是好像五四运动以前，呃，比较值得向大家这个西方人推崇的两部书之一，啊、嗯呃，所以把它翻成了英文，也翻的呢也是特别哎挺有意思的、呃。我觉得这个他的书名好像
0: 叫呃、嗯《Six Chapters of Floating Life》，嗯，对吧？就是好像浮生，哎，一下子把这个用 “floating” 这个词，好像一下子就非常的，怎么说呢？这个。
1: 把一些意义啊、呃，对，把这种、嗯、对、
0: 嗯、意思给就给翻译出来了啊、嗯。而且我觉得很多东西吧，我觉得是、嗯，还不完全是后天的，很多可能天性使然吧。沈父我觉得在他的这个书里，我觉得描述就有一些很很很有意思的这个描述啊，比如他说他小时候。他在他的第二篇这个呃《闲情记趣》的开篇，就是他小时候的一些这个呃小孩玩的一些这个乐趣啊，他就提到，他说他经常在这个土墙的那些凹凸的地方、花台还有长长着草啊草丛的那些地方，他就蹲下身来，然后把自己的因为人小嘛，就就蹲下身细看，然后他说他定神细视啊，就是以丛草为林，就是那些草，他就把它想象成树林，对吧？以这个虫蚁为兽，小的这种蚂蚁啊什么的，他就把它当成这个小动物。他说：“以这个土地凸者为丘，凹者为壑。”然后他说：“自己神游其中，怡然自得啊。”这个因为我翻过那个林先生的那个那个英文的那个《浮生六记》啊，然后我觉得这里头翻译的还挺挺挺贴切的。比如说那个沈复说：“这个以土地凸者为丘。”呃，傲者为壑，神游其中，怡然自得。这个林先生这么翻译的，他说：“嗯、um, ，the little elevations on the ground became hills， and the depressed area became my valleys， and my spirit wandered in that world at leisure。”就是翻译特别优雅、嗯，特别典雅，特别美。
1: 这里面呢，我觉得也点出了，就是他从小呢，其实我就是说，按照咱们通俗话，就就很会歪歪啊。这个，但是园林呢，它的本意呢，实际上就等于是一种有一种想象在里头，或者有一种模拟或者虚拟在里面。因为园林的本意就是当初就是士大夫居住在城市里面，向往这种山林的生活，那么就在自己的住宅里营造一种跟这个严啊山林野区类似的一种一种环境吧。这就是园林产生的一个动力跟一个。起因，对对,对。那么，那么他这个，你你知道营造这种环环境跟这种气氛的话，你必须要有一定的想象力，对吧？这个想象力从小培养，<笑>那我觉得沈父小时候这个这个以这个虫草为这个呃山林，这、就是一种这个他的一种歪歪的一种想象力的培养，<笑>嗯，呃，挺有意思的，因为呃，这个是一个非常好的一个呃注解，因为我们后面还要讲到，比方。呃，有些人从小时候的搭积木的这种这种能力，其实就会演化成以后是是就建筑师的、呃、建筑师或者或者想象。对,对、嗯、这个这个的确我也承认，这个我小时候比方这个搭着积木或者用这个木头搭东西，也是在想象，比方说哎这个东西是个房子呀，或者那个东西什么。我觉得呃小时候的这些东西对大了的这个呃审美啊或者职业的追求，可能都有一定的影响嘛。嗯<笑>，对。哎，那我们再
0: 回到这个《浮生六记》啊，呃，我想这个推荐大家看这个《浮生六记》，当然这这篇名著了。我觉得还有一个好处就是，这个沈复写《浮生六记》是成书于嘉庆年间，对吧？所以他这个时代其实距离现在还不是很长嘛。所以，对我们讲苏州园林，如果我们讲到这个苏胜清啊，讲到韩韩世忠啊，或者讲到文征明，可能都有点远啊。那么沈复在他的浮生六记的技术中的很多，其实我们现在还能看到，在苏州啊，如果你去苏州园林玩啊，还能去找到很多这个沈复和云娘的他们的这个踪迹啊。这个我觉得也是这个拉近大家对拉近了大家和园林的一些一些一些距离啊。其实林语堂先生他第一次到苏州他，他他。最想找的就是去找沈复的这些旧居，对旧居啊，他的沈复的墓啊什么的、嗯，真是一个 fans 啊。这个，这、嗯、我我当时看了这个沈复的呃《浮生六记》，我觉得其中有几个特别让我这个怎么说呢？作为一个苏州人吧，作为熟悉这些园林或者熟悉这些地名的这个一个一位苏州人的一些，就是觉得特别的感动。比如说有几个，一个嗯、呃，我印象很深的一个是就是所谓这个沧浪亭玩月啊。因为他们当时沈父呃，就是他和云阳刚刚结婚的时候，他们家呢是住在这个沧浪亭的西边呃，就是他们就是有一天就是在这个中秋之夜啊，然后呃去沧浪亭这个赏月。我觉得这可以稍微说一下沧浪亭啊，沧浪亭呢是一个这个，当然是一个苏，可以说是苏州。可以追溯历史是更早的一个园林了，呃，苏舜钦对吧？沧浪，沧浪之水清兮，沧浪之水浊兮。以后韩世忠有有有拥有过沧浪亭，但是沧浪亭以后在这个明清两代，基本上它并非为私人所有，它是一个作为一个公共的一个祠堂的这么一个一个园林，半开放式，但也有人管理，所以呢，这个林壑优美。这个不落俗套。那那次，这个沈父呢，就带着他的这个妻子，然后在晚上，因为苏州人这个当时这个风俗嘛，这个中秋夜说是。不管是大户小户人家，这个女性呢都会走出门去，这个到户外去看月亮。所以当时的苏州的这个风俗是这样的。但沈素沈沈他们呢，他他带着他的云娘，然后就去沧浪亭玩也说那天就是沧浪亭也没有人，然后他们感觉就是特别特别的好。而且根据这个沈复的这个描述吧，可以看到这个当时他去这个赏玩的这个沧浪亭啊，就和我们现在。沧浪亭基本上是没有什么太大的区别，他当时玩的这个沧浪亭就和现在差不多
1: 。那么这个沧浪亭，因为刚才这个曲家把历史大概描述一下，现在也把沧浪亭援引为这个呃什么宋代的园林啊，或者怎么样的一个意思。呃，因为沧浪亭实际上在这个所有的现在的苏州园里面，应该说是最朴素的一个，基本上就说没有。这个我就觉得
0: 和他并非是某个私人的一个私园，嗯、我觉得大有关系。嗯嗯嗯，对。另外，对我印象比较深的，在书里描绘到的，比如说像那个他写到这个醋库巷的这个水仙庵的庙会啊，这个沈复特别提到了这个水仙庵啊，是在这里头曲曲折折，好像也有也有一个园子。然后呢，他让芸娘这个因为公共场合嘛，女性不太方便去，就让这个芸娘呃女扮男装，穿上她的衣服，然后这个去了这个醋库巷的庙会。然后还提到了有个叫这个黄废鸡的这个消夏。是怎么回事呢？这个黄废基呢是，呃，元代末年，就元末明初吧。这个当时张士诚在苏州割居，他就在苏州建了自己的王府王宫。然后这个朱元璋把这个苏州占下来以后，就把它平毁了。所以那块地方呢，其实也挺奇怪的，就是经过明清两代都这么多年了，一直就是比较的荒废，也没什么建设。所以苏州人就叫它黄废鸡嘛，就是一个废的一个一个、嗯、一个遗址。对，现在好像就
1: 变成了，就是民国时候变成了一个公园。对，民国时候把它辟为
0: 一个公园了。嗯、所以在沈复的那个乾隆年代，的那儿还只是一个土山，然后有有有许多池这池塘嘛，然后有还有一些农田什么的，然后菜园，然后这个沈复就和他妻子在那儿。就一对老夫妻看着，他们就在那儿这个租了房子，就租在老夫妻隔壁，然后这个消夏，然后一直过到秋天才依依不舍地离开。呃，然后里头的这个很多描述啊，非常有意思啊。神父说他们就是因为夏天很热嘛，而那儿又这个。因为比较荒嘛，没有什么建筑，而且没什么人，都是这个非常自然。他们说，他们就在这个绿树浓荫中，这个水面上有风来，然后这个有听着蝉鸣，然后呢，这个他就和云娘两个人呢，就是在柳荫深处钓鱼，然后日落的时候呢，就登上土山去看晚霞，随意的这个这个联营啊，这个唱和，啊、呃，等到这个。天晚了，他们就在这个篱笆下呢，篱篱笆墙下弄一竹榻，然后让这个老妪呢，这个温酒热饭，然后就在这个对着月光，两俩,俩人这个对饮，正、就是这个其乐融融。到了天晚
1: 了，才回去睡觉。<笑>嗯，这个呢，当然，他这个是没有指是哪一个废园啊，但是也指出了，就是说他们在这个园林中的一种生活的、嗯、一种乐趣吧。对,对对对。嗯，这个就是反映了，就是说他们那时候怎么样来能够把自己的这个很闲暇的生活方式跟当时的这个呃所处的这个环境怎么样很好的给它结合起来。对，我觉得其实这中呢，就是。
0: 省复花了大量的笔墨描写他们在在黄费积霄下，我觉得其中呢，其实体现一个什么呢？就是我觉得用现在的话说，省复基本上可以堪称是一个园林美学家。嗯，就他呢，他喜欢的真是喜欢那种山林之趣。我觉得是不是和他自己是一个画家，这个有很大的关系啊？可能对这个这个明代的这些。尤尤其是明四家以来，就他们的这种这种呃审美观点呀、啊、审美情趣，对园林这种认
1: 知啊、嗯，大有关系。因为这个，据这个专家的考证吧，因为明代的园林呢，呃，虽然我们看到的这个实物不多，但是基本上大家认为呢，明代的园林还是野趣比较多，就是说不是说像现在我们所看到建筑呀、啊，对，有很多人山、啊、人为的这个刻画的痕迹、嗯，是基本上一种体现一种山野情趣。因为这可能我在歪歪啊，可能。也许明代那时候，或者清代早期那个时候，江南地区人口啊，不像现在那么密集，呃，可能还是比较稀疏的，所以呢，还有很多的这个空地可以营造一些比较呃自然的一些环境吧。因为这一点，我得到一个什么印证呢？就是前天前几天咱们在群里聊老电影的时候呢，呃，曾经提到过有一部电影叫《小城之春》，对吧？这部电影呢是拍摄在一。九四八年，那那个时候呢，他的实景拍摄的是在江南某一个这个小城里面拍摄，呃，起码。嗯，镜头摇到的地方都是很荒凉的，很有一种这个苍寂之美啊。呃，这样的话可以想象，就是说，那么在明代，在两三百年以前，可能江南地区可能，呃，更是人间稀少，所以还可以营造出一种山林野趣，在自己的这个私家园林里面，这个可能也影响到了沈复这样的人的这个审美情趣。对，我觉
0: 得。对，我觉得祖峰老师其实歪歪的还是有道理的，因为即使从文献来看啊，这个苏州城里呢，确实也是有非常这个冷清的地方，也有热，当然有很多热闹的地方，比如说昌门之外，对吧？非常热闹，十里繁华，这这个是当然都毁于太平天国了。呃，其实就在我小时候，我我记得这个，其实不用说我小时候了，其实到直到九十年代，比如说苏州的南园、北园，还是一片田园风光的。这个城墙的这个废墟，然后有这个这个呃菜园，然后柳荫，可能和这个云南和沈福他们当时乾隆的时候看起来也差不多。田梗，呃、嗯
1: ，这个呢我也有些印象，因为那个我小时候第一次这个到苏州去，呃，因为先去的无锡，完了再去的苏州，呃，感觉中印象好像无锡很繁华，有小上海之称啊，人。人来人往，熙熙攘攘。到了苏州以后，好像走在人民路上，好像那人民路算是苏州那时候一条最主要的马路，好像就感觉人特别少，很安静，很就是很空旷。呃，印象比较深刻，因为小时候那时候住在上海，觉得人非常多啊、呃。到了苏州一下，好像觉得好像就人少了不少。嗯、呃，这一点我觉得跟现在的苏州可能是有天壤之别。哎、天壤之
0: 别，真是、嗯。所以我们回到沈富啊，我觉得他。还是喜欢从他的这种这种字里行间能感受到，他还是喜欢那种山林野趣，喜欢那种朴素的自然的这个园林。另一方面，也可以，其实沈复在他的这个第四第四节啊，第四章那个《浪游记快》里，也可以这个得到一些印证啊。比如说，沈复因为他。呃，做幕僚嘛，做师爷嘛，其实走过全国很多地方，尤其在这个江南呀、江浙北呀，就走过很多地方。嗯，比如说园林之盛的，比如杭州园林很盛，对吧？苏州之外，呃，扬州的园林也非常有名。嗯，他当时我我印象里就是沈复对这两个地方的园林，他也有很多溢美之词，觉得哎，这个也不错，那个也很很好。但是他最后总结下来，这个我觉得还可以和大家分享一下。他他认为这个，哎，他说杭州的这些呢，还是太脂粉气，嗯，而扬州的呢，就是像个艳丽的女子，嗯，所以可能我想回过来再印证，可能乾隆之前、乾隆晚年，可能就是太平天国之前的那些苏州园林，可能还有不少这个江明代园林的遗风啊。当然，这个是没有根据，只是我根据这个沈复的这个。行文和他的感受的一种
1: 歪歪吧。嗯，嗯因为扬州园林的确，因为大家知道，扬州的园林主要是这个由那时候的盐商吧，大批的盐商来制造的。可能这个沈复来形容他有艳丽女子的这个这种味道，可能有很多堆砌啊、交涉的这个情况在里面。啊，我不知道为什么他说杭州有脂粉气啊，是不是这个浓妆淡抹总相宜呵呵？呃，其实我觉
0: 得这里头还有一个背景啊，一个历史背景，就是沈复的那个时时代，就是他在那个就是就是他写的他这个云游的那个年代吧，呃，他其实碰上了两次乾隆南巡的。他有两次见过乾隆。哦，得见天眼、嗯，所以你想乾隆这个下江南，那各地都是在那儿大肆建设啊、嗯，尤其扬州、杭州啊、嗯，当然苏州也不例外了，嗯、对，所以这方面可能有一
1: 些这个关系吧，当然这也是我的一个推测了，嗯。嗯但是沈复本人呢？我觉得他不仅有一些自己的一些审美的评价，或者，而且他也善于自己进行操作。因为虽然沈复他并不是一个士大夫阶层，也不是个有钱人，他没有自己的经济能力来营造自己的私家花园吧。但是呢，他力所能及，在自己能够。起级的范围内，比方说，呃，浮花弄草啊，弄点盆景啊，这个他还是有很多的心得可以跟大家分享
0: 。对，我觉得大家细读这个《浮生六记》啊，可以在这方面可以这个多关注一些。我觉得细细读来还很有滋味啊。因为沈复他自己就非常就和和他妻子芸娘一样，这个两人非常会玩这个盆栽，还会这个插花，然后这个会做盆景。<笑>呃，所以这个他在里头有非常这个，尤其是这个这个第二节吧，有非常多的这个描述，这个呃，盆栽这个用什么就是养兰花怎么养，然后插花这个插花瓶怎么插怎么。怎么做？然后平放几个花，放几朵，这个怎么取势？有非常多的这个细节描述。啊。然后这个这盆景也是一样，这盆景也是一种营造一种小的微型的这种山林啊。嗯
1: ，盆景就是比园林更小的一种呃自然的一种一种迷你吧。对对，其实可以另从从另一个角度也说，园林是一种盆
0: 景的一种这种放大，对、嗯、对，只、就是人在其中，而盆景是人在其外这种欣赏。对。但是我觉得做的这个原理其实。背后的这个原则几乎都是很像的，因为沈复自己也提到嘛，他说这个呃建亭台楼阁呀，建园啊或者叠石啊成山，对吧？或者就是呃栽花取势，他说其实原则是一样的，都有这种、呃、大中见小啦，小中见大啦，虚中有实啦，实中有虚啦，或藏或漏，或浅或深的这种原则在里头，对吧？都要遵循的这种审美的哲学。所以他他认为这个造园啊，就是根本不用地太广或者费多大的事儿，只要就说有些周回曲折，把这个空间营造好，这个就非常成功。比如他就举了一个，我觉得这是个非常，可以说是一个这个特别有意思的一个例子。他说这个，比如说小中见大啊，如果你家里这个院子啊比较窄，对吧？那你有很多方法可以这个营造一个非非常好的空间，比如说你这个墙啊就可以。做成这个凹凸奇形，他说就可以做成不规则的这个形状。然后呢，墙上可以引上绿色的这个植物，然后还可以嵌一块大石，石上可以凿一些这个字迹。然后他说：“你这样呢，你推开窗，就感觉到就是如临石
1: 壁啊，就觉得这个俊俏无穷，这空间感就来了。”嗯，这个呢就是一个小中见大这个一个典型事例吧。对，因为我觉得讲到这个，他跟他妻子两个人就在家里这个。做做盆景啊，哎、对，还对，还有一个例子很有很有乐趣，就是自己两个人对着盆景还在那讲，哎，这个地方适合赏月，那个地方适合下棋，或这个地方可以再放一个亭子，那个地方可以再怎么样，就两个人完全就沉浸在自己的这种对,对这个艺术幻想之中，对对对、嗯，而且他们把这个好像什么楹
0: 联什么都能想，说哎，在这儿可以找六个字，什么落花流水之间，哎呀，这个真是、嗯、<笑>可以想象一下当时的这种这种意趣啊。这
1: 个《浮生六记》呢，它有一点这个遗憾啊，因为《浮生六记》虽然说是六记，实际上这个我们真正能够读到这个沈复的呢，只有四篇。对，嗯，现在我们看到的其他两篇呢，实际上是后人这个是委托的是,是书商，这个对找
0: 人在补上的。嗯、因为发生
1: 时发现《浮生六记》的时候，其实只剩了四篇，后来就找不到这两篇。这里面反正这个有很多故事啊，大家也可以去这个网上看看。当时讲到这个林语堂还想去找，把这后面两篇先找了这个补上什么的，但是后来后来大家后来论证，就是发现的那两篇都是假的。那不管怎样，我想说的呢，就是在这个两篇所谓的委托的《浮生六记》的后两篇里呢，也有一些反映这个这个苏州人对园林的一些这个认知吧。我觉得还是挺有意思的，虽然不是沈复的原话，因为他这里讲到，比方说理想中的园林应该什么样的，应该就是有一个有一个房间，有一个大厅，完了前面呢开，嗯，向南呢开八扇窗。屋内呢，不要承受太多的古玩玩器具，因为这样容易这个乱人心目。那么呢，应该这个桌子上呢，把笔墨纸砚放整齐；墙上呢，应该挂一幅字画，这幅字画呢，应该经常换。完了，书架上呢应该放两一两部自己得意的、经常翻的书。完了，桌子上呢放一个古帖，还有一方一放一把古琴。这个做到这个心目中要一尘不染，而不是说室内一尘不染啊<笑>、呃。这个园林生活呢，应该是早上呢，应该到园林里面去这个除草啊、浇花呀。那么。忙累了以后回来呢，在屋子里稍作休息呢，可以读书，可以吟诗，还可以临临古帖，完了再扶扶古琴，完了累了呢，还可以再睡一觉。呵呵这个呢、这个、就好像、嗯、听起来是貌似像是理想的退休生活，对，是理想的一种这个苏州人的这种园林生活的一种理想化的状态吧。嗯、呃，当然呢，呃，苏州的园林在这个明清两代有了很大发展，啊、呃。包括呢，甚至到了这个太平天国以后，呃，又进行了这个有一轮这个新一波的发展。实际上，太平天国有同光年间，把一些老的园林呢又修复了，然后呢又又开创了一些新的园林。对的，对的、嗯。那么，甚至民国时代也有很多这个建设。对，民国时代，民国时代园林还挺有意思，它又引进了很多这个民国时代的时代因素在里、哎、对对对,对。而且
0: 还有一点就是，苏州挺有意思，就是很多。不是苏州人，但是他们在苏州这个中老啊，比如说很有名的，像是这个张大、嗯、那个张太炎呢、啊嗯，像这个于于曲园、于樾呀什么，当当对，当然他们当时是清末了、嗯，对吧？清末民国，李根源呀，就这些，他们其实都是外地人，嗯、但是他们也非常。我觉得是在一定程度上享受这个苏州的这种文化生活，的
1: ，甚至是园林生活吧。我觉得，嗯，对，呃，苏州的园林，呃，因为不愧为这个苏州的园林之城啊，因为正是因为苏州有丰厚的这个文化底蕴，当然也有这个比较好的一个经济基础，所以吸引了大量的这个呃人士到苏州定居，完了这个建造园林。到了这个上世纪的五十年代，虽然经过了，比方说后面民国的这个。抗日战争啊，这些破坏。那么到了这个五十年代，呃，刘敦桢先生去苏州进行调查的时候，那时候他大概还调查了这个完整不完整吧，反正有影的，大概有一百一百八十多，一百八十多座这个呃苏州园林、嗯。那么这个他们当时对一些这个比较。有典型性的园林呢，还做了一些这个测绘，对调查
0: ，真的是非常非常重要的珍贵的史料、啊。嗯嗯，这
1: 里面另外呢，还有就是原来讲过的我们学校的这个陈从周先生，他在五十年代时候呢，因为这个他在这个苏州这个一个学校里兼课，美专对，不是美专，嗯、是公专，呃、嗯，苏南公专兼课、嗯，兼课呢，他每周末到苏州去，完了呢，闲暇时间呢，也做了对园林做了一些调查，完了拍了一些照片，呃，这些都为这个苏州的园林。留下了非常丰富跟宝贵的这个历史资料。嗯，呃，这这是一九五零年代，对不对？五零年代，对，大家也知道，因为这个五零年代以后，这个国家这个进，包括苏州在内吧，进行了这个巨大的变革。呃，因为这个社会的整个的形态都不一样了嘛，所以有些园林呢也。失去了它的这个生存的这个，很多时候是不是一种产权上的一种变化？对，或者是这个，反正各种原因吧。这个，因为苏州园林占总体部分的是私家园林、嗯，这私家园林因为各种的这个改造，呃，那么很多私家园林就变成了不是私家的园、嗯，不是私家的了，完了后来又变成不是园林了。嗯哼哼、呃，这个我不知道，就是曲家，因为您是苏州这个长大的，这个，因为苏州园林虽然有这么一个五六十年的一个变迁，但是苏州园林在苏州人的生活中还是。我觉得，对我
0: 觉得这个还是古村老师讲的还是有道理的。因为我虽然生的晚嘛，但是还是能感受到一些。嗯，比如说这个刚才古村老师说这个呃，刘敦桢先生一九五零年代对吧，在苏州调查了这个一百八十八处，因为苏州城其实不算很大嘛，但是一百八十八处应该说是密度挺高的。按我小时候的体验来说，我觉得这也是非常合理的。嗯，因为比如说在我这个就读的小学啊、中学啊，其实。都有园林的这个痕迹，尤其我那个中学，还是这个，当然它不是一个私家园林，它是当时这个织造府的一个行宫，是为了接待康熙和那个乾隆南巡时候建的这个园林。当然了，以后因为太平天国也毁掉了，呃，但是在同同治年间又有些重建，所以还有不少这个遗迹。这个最有名的就是那个，嗯、瑞云峰，这、哦、乾隆晚期从这个另外一个废园里移过来的这个江南名士这个瑞云峰嘛，对吧？这是其一，我觉得这个、嗯，虽然不是私家园林，但原来是私家园林。但是很多这个单位啊、学校啊，其实都设在园林里。就在我读的那个学校，我印象里周围啊，比如说我们学校，呃，北门，呃，有个派出所，那个派出所就其实就是一个很很不错的一个园林，非常漂亮的假山。然后再走不远，就是现在的这个，呃，苏州的这个第一人民医院。现在当然它的进门是盖了一个这个新的一个。嗯、楼啊！但是原来那个地方，在我小时候，我印象很深的那个地方，其实有一个土山，呃，土山上还有一些太湖石，然后有参天的这个树木，其实也是一个园林。当然，这个就我讲的这两个派出所的这个园林和这个呃医院的这个园林，其实现在都没有痕迹了，已经应该应该都属于这种毁掉的这个这个园林之列了。还有比如说，嗯，像我们经常就有些同学家还住在那些老的这个。呃，老房子里的，呃，有到同学家去玩什么的，经常可以看到这个前后房子之间啊，或者经常有一些湖石呀，有些池子，这也是挺正常的事情。所以虽然说这个已经很少有，在我小时候啊，已经很少有一个私人的这个家里完整的拥有一个园子，但是园林还是无处不在，生活就是说你经常能看到、能体会到、能感受到。而且苏州人还有一个习惯，就是说你经常就周末啊，也有一个习惯，就是哎，你去去哪个园林喝个茶呀什么的。呃，这个也是苏州人的一个小小的一种小奢侈的享受吧，我觉得
1: 。嗯，这个因为我虽然不是苏州人，因为有些工作上的牵连，那个也那时候经常去苏州。啊、呃，比方说这个，呃，曲家肯定知道这个苏州儿童医院，原来老子在景德路上，对吧？对对对。呃，景德路上苏州儿童医院，实际上它原来也是占有了这个一个花园，那个是叫这个穆家花园。呃，当时我做这个项目的时候，经常去这个儿童医院，就看见他们那些这个，呃，儿童医院的那些。呃，小就是去病人吧，就小病人，小病人不要吊盐水嘛？呃，吊盐水呢，这个医院里面呢可能比较闭塞，可能比较烦。结果家长呢就拿这个盐水瓶呢，就把这个小孩呢带到这个旁边这个小园子里面，坐在这个园林边上，完了，一边吊盐水，一边在这个也形成了一个对，这个特别奇特的景观。对，对我觉得这个假的
0: 嗯，文老师一说，我就这形象就马上我能感受到，因为很多这种园林啊啊、呃，以后被不是被大。单位占了嘛，就像嗯，儿童医院这种情况，还有我前面讲那个第一第一医院那种情况，它很多都是园林那个建筑部分啊都毁掉了，就是盖了别的房子。但是呢，就是很多时候是那种山呐、啊，然后假山啊、原池，这个就是它不太容易改、嗯，所以还保留了一些这个当时的这个遗迹。所以像穆家花园那个，我不知道现在情况怎么样。其实还是因为它是好像是民国时候堆的嘛，对吧？嗯、好像
1: 还是这个规模不小的。嗯嗯，这个因为苏州园林呢，的确就是说，呃，有一个这个从兴到衰的一个过程，因为因为一些客观的历史原因吧，呃，还有呢就变化呢，就是好多园林有私家园林变成公共园林，那么成为了一个公共的一个场所，它改变它的性质，嗯、呃。从刘敦正先生五五十年代登记呃调查的这个一百八十八处园林，到了大概时隔三十年吧，到了八十年代的时候，可能大概能够有据可查的可能只有一半了，嗯嗯，大概只有七八十处这样。这个呢，不能不说，这是因为。时代的原因造成的这样一个情况，但是呢，可能也许有些园林呢，可能刘敦桢先生可能那时候也没有完全调查到，我不知道，因为你还记得吗？我们有一次在呃苏州就是，嗯、呃。就是随便扫街吧，就是为了这个拍点什么老苏州的照片什么的。嗯、到了这个，我觉得好像是仓门里面那个桃花屋那边一个后面对吧、哎？对，就是临河的一个对临河一个。我们当时去的时候都不知道那是什么，就觉得是只是看见一个大宅门，对，就就进去对，完了是一个比较完整的一个等于三路中中间一路还东西两路的这样一个大的一个宅子。这个宅子呢，后来呢，我们回来。调查一下才知道，这原来是一个姓邓的一个人家的一个宅院。嗯、呃，我不知道当时刘先生有没有调查过这个宅院，因为从现在的这个保存情况来看，它的西边一个园林的这个。机制还能看出来，虽然，呃，据说那些建筑的都是在文革时候被拆除了
0: 。嗯，我印象里就是现在就是说
1: ，呃，杂草丛生，然后有一些湖石，对吧？对隐隐
0: 约约好像原来是有池子的
1: 。对，还有一些树木啊什么的、嗯但，但是建筑
0: 已经都坍掉了，毁掉了，好像。
1: 呃，那么另外呢，到东边是应该是书房的位置，有一个小的园林，有些这个假山啊什么还在。完了呢，只是用户呢把那假山有的给它放倒了以后，完了变成一个晒衣服或者洗衣服的一个一个台子了，就是就是完全是变成了一个这个世俗性的一个功能、哎。啊、呃，那么当然，这是一个时代的变迁，我觉得这是我们所不能改变的。那、呃、但是呢，呃，近些年来呢，我觉得这个随着大家对这个传统文化的这个认识越来越加强吧，或者随着大家对这个生活水平的提高，呃，苏州好像又恢复了对对对一些这个、嗯、呃被淹没的一些园林或怎么样，是不是
0: ？其实啊，苏州从五十年代就开始对园林进行修整了。嗯，我们现在。就是耳熟能详的那些著名的园林啊，其实都是五十年代初整理、嗯、逐渐整理开放的。嗯，像拙政园呀、狮子林啊、留园啊什么的。
1: 嗯
0: ，五十年代当时呢，苏州也很幸运啊，就是有一批这个又懂园林、文化艺术修养又比较高的先生，他们当时在园林局主持这些修复工作，所以呢，呃，今天看起来当年的很多工作都是能经得起推敲的。而且还有一个，我觉得可以和大家介绍一个是什么呢？这个也是有一次我们在呃这个参观园林的时候，看到有这个工工人在维修家具啊，然后就听他们说起了一段这个秘辛吧。就是五十年代初呢，就是园林局这些老先生们，他们有意的大量收集了当时就是大量流向市场的一些这个旧木器，也就是旧的家具。呃，因为他们当时当时是出于这个维修园林的需要嘛，因为园林是旧的，你不能拿新的家具去充实，对不对？正好利用当时这个机会，这个就收了很多这个旧
1: 的家具，可以作为园林的这个陈设。嗯，这个呢，等于也是一件功德无量的事情，因为。呃，在五十年代初期那个年代呢，因为社会的剧烈的变动，呃，有大量的这个民间的这个家具呢流向了市场。这不仅当时在苏州啊，呃，在这个北方、北京也都有这样的情况。因为在那个大家去看一些王世襄先生当时就写过文章来反映这个问题。呃，当然这个苏州。那个园林局能够在那个时候把这些家具能够收归这个苏州园林所有，完了能够充实到这个园林的城市当中去，我觉得这是件非常功德无量的事。所以那些家具不光五十年代呃维修
0: 的园林用，比如说像拙政园呀，五十年代末期啊、呃、修好的这个网师园啊，甚至到了这个七八八十年代了，当时整理开放的像偶园啊。嗯嗯艺圃呀，这些园林也都是用的这个园林局这个仓库里的这些老家具，嗯、所以一直用到那个时候。嗯
1: 嗯、所以这些家具放在这个这些修复的园里面，就一点没有违和感
0: 。对呀、啊，对呀、啊，是啊，所以这个是非常好的事儿。所以就提到了八十年代这些整理开放的园林，比如说。最有名的其实就是两个嘛，都已经进入了世界遗产名录的，一个就是耦园，在这个东园附近的，对吧？偶园在仓街那边。另外一个呢就是艺普。呃，当然艺普大家现在都已经耳熟能详了，这个应该是呃呃，可以说深度这个、嗯、苏州园林游的一个必必
1: 去的一个地方。嗯、对对
0: ，而且艺普也是这个园林大家，这个刘敦桢先生特别推崇的一个园林，认为是这个苏州少有的保存了这个明代。园林这个特色的特点的一个、嗯、一个一个
1: 杰作，而且这个虽然小吧，但是这个特别精致。嗯嗯，对。所以这个如果大家有机会，呃，还没有去过的，我觉得到苏州一定要去看一看这个艺圃。对
0: 。呃，另外呢，就是从呃九十年代末吧，苏州园林进入了世界遗产名录以后呢，我相信啊，其实事实也是这样，这个整修的这个工作呢是是加速开展了。嗯,嗯，尤其是近几年啊，嗯、近几年这个呃，尤尤其去年这个，我看到这个苏州的，啊、嗯，
1: 造了一个新闻啊，就说苏州好像要。嗯开放就是就十多少个？呃，十来个，好像十几个，对对对,对，十七个或十几个，就是好像要修复开放的这个园林
0: 。对啊，有些园林就是我自己原来都没听说过，或者没去过，所以就利用这次这个春节啊，这个回家探亲
1: 的这个机会啊，找了一个特别好的天，嗯、然后一气走了五个。嗯，这个这个也叫这个徐家跟我们分享一下。我觉得，因为苏州园林，<笑>因为的确是其实种类啊，这个数量也非常多啊。呃以后咱们不一定到苏州去，还一直就只去这个这几个。当然，这几个苏州拙政园、留言是很好，但是因为游人太多，可能呃观感不是特别好了、嗯。那新开放的园
0: 林是怎么样的、啊？呃，还行吧。呃，我想先给大家介绍一个呃，促库巷的柴园。为什么先说这个园林呢？因为柴园呃，我以前知道，而且也经常去。原来就离我这个。以前读的这个中学不太远吧？他在醋库巷的深处。呃，醋库巷大家就是醋就是那个香醋的醋，库是库房的库，醋库巷。呃，在省复的《浮生六记》里也提到了醋库巷里有个水仙庵嘛，对吧？嗯。然后柴园呢，呃，以前一直是被苏州的聋哑学校使用。嗯，我我以前去那学校的时候呢，经常呃。因为那个学校当时是这样的，它呢这个老师的这个办公部分呢，还是一个旧的一个大宅子，一进一进一进很多进，然后边上有一个很深很黑的一个弄，这个苏州人叫背弄嘛，就这么走过去，然后穿过这个老宅子呢，呃，豁然开朗以后呢，其实当时新建了教学楼，但是就在教学楼边上呢，又有一个非常，我当时虽然人很小，但是我也觉得那个是很漂亮、很古朴的一个石坊。呃，这是当时的情况。这次我去看呢，茶园现在还是被教育部门管理，而、呃、被改建成了这个苏州教育博物馆。呃，老宅已经修复一新了，然后呢，把原来的教学楼也就推掉，然后又新建了新的传统建筑。石坊部分呢，也做了一些修复。嗯、呃，但是怎么说呢？这个虽然是。取名还叫柴园嘛，但是它作为园林来说呢，保存已经不多了，而且它又基本上是一种新的一种建设，而且它的功能和目的也是作为博物馆陈列用吧，所以在园艺的园林艺术方面呢，可看的不多。嗯、呃，但是就是作为一个，我觉得作为一个保护利用一个园林的这个遗迹来说呢，我觉得这还是值得称许的。嗯，就是柴园。呃，还有一个就是保存的比较好的。也比较完整的是城北在教场路的一个叫朴素的朴朴园，这个园林的规模不小，而且也有一点历史，它是民国时候这个呃建的，当时好像是一位姓汪的在上海做蛋厂蛋生意的一个一个商人的汪精做哎对对对，呃，另外好像汪精卫的夫人陈璧君还在这个园林里居住过一段时间，对。这个园子啊，进去哦、呃，这个园子现在呢，好像是作为苏州桃花坞的这个年画的博物馆使用，所以呢，也不要门票，大家刷一下身份证就能进去。进去以后，我觉得还是挺赏心悦目的，因为里头林木森森啊，这个环境比较好。然后呢，这园的这个规模也比较大。这个园林呢，它主要是以一个水池为中心，这个开展的它的这个。造园的，然后这个水池呢，它周围呢都叠了大量的这个太湖石，可能我相信是这个民国时候的一种审美吧。它这个湖石呢堆得挺多，而且非常密，就有些非常密集。然后呢，这个在原池的一畔呢还建了一个方亭，然后还有一座这个民国式样的一个桥。然后山上呢也是现在已经是参天的大树了，环境相当好。
1: 嗯，这个我我看您拍的照片，那个桥还是挺有一些民国范儿的，嗯<笑>、呃，因为显示出它这个是一个时代特征吧。<笑>对对对
0: ，那其实和浦园可以对照着参观的呢，是在城南有个叫天香小筑的，这也是一个民国的一个园林，而且它也有比较有历史啊。刚才。呃，浦原涉及的是这个汪精卫啊，这个天香小筑呢，又涉及到一位民国抗这个抗战时期又一个汉奸叫李士群、嗯，这李士群好像就是死在这个天香小筑里的，嗯、呃，有有说是被日本人害死的。他和浦原不一样，呃，浦原是以这个池为中心造园，天香小筑呢是以山为中心造景的。它呢是一个土山，这个土山呢，然后上面点缀了一些这个这个湖石吧，还这个相当不错。我相信这个，因为现在的环境已经,已经大为改变了嘛，边上都造了新的这个苏州图书馆的这个馆舍啊，周围都是新的建筑。我相信在原来的话，你登上山，然后在山上那个亭子里极目远眺，还是非常这个能看得很远，非常非常舒服的一个一个观景的一个地方。嗯，然后我觉得天香小筑还有一个看点呢，除了它这个登山远眺的这个特点。或者登山赏月望月这个特点以外呢，我觉得苏州园林不管怎么样，即使以山为中心，它这个水呢也是要理出来的。天香小筑的一个看点就是它呢。它并非做很大的水面或者是一个圆池或者方池，它是以这个曲曲折折的这么一个类似于这个江水穿峡而过、穿山而过的这种感觉、这种意境。所以，如果大家仔细去这个在山下这个看看它这个怎么水怎么理的，我觉得也是挺有乐趣的。嗯
1: 嗯。那么讲到这个，您刚才讲的这个三个呢，我觉得都是属于这个呃，相对来说这个可能比较小一点的园林啊。我听说那个另外一个就是叫可园的这个园林，可能在这个新开放园林里面算是这个是不是算是这个历史的悠久？
0: 对，可园当然是历史是最悠久的，而且和前面三个比较起来也是保存最为完整的。呃，可园呢就在沧浪亭的对过。其实早在宋代的时候呢，可园其实就是沧浪亭的一部分。嗯，呃。大家知道沧浪亭啊，沧浪亭的一个特点，它就是以一块自然的水面，然后以一个土山，这样山水形胜形成它这个园林的一个基本的景观。可园其实也类似，它呢也是有，但和沧浪亭不一样，沧浪亭那个水面是这个在围墙之外是一个开阔的，嗯、就你不入园就能欣赏到这个这个山水形胜这种远景。嗯、可园呢，它是包包包在围墙里了，嗯，然后呢，但是你。进去以后呢，你感觉还是很舒服，因为它的水面很大。原来它应该也是一个自然的一个水面，非常的这个开阔感觉。嗯、而且在水面以北呢，也有一个土山、嗯，所以呢，也是这种山水的这种相应的这种感觉。嗯、呃，可原一个特点就是它所有的这个亭台楼楼阁啊，还有围廊石船，都是以以水为布置。嗯，嗯还是修的还挺别致的。嗯，所以说就因为有这个水面比较大，好像还有是小西湖之称。对对对，这个当时的原主人就把它命名为小西湖，而且呢，这个可园的这个历史呢，还是挺可以值得这个稍微说说两句啊。它这个可园其实直到雍正年间还是荒废着的，然后在雍正年代呢，是有一个江苏的巡抚把它这个修整整理起来，当时给它取了个名叫静
1: 山林。对，这个好像在这个沈福的这个《浮生六记》里面也讲到，他到那个。那个沧浪亭去望月，对吧？赏月的时候，他说这个能看见附近有一个进山林的地方。对对对、嗯，说明那
0: 个时候就是一个这个重、嗯、重要的名胜嘛
1: 。对对，而且后来好像还跟这个苏州的这个时候乾隆时期的名人沈德潜好像也有些关系
0: 。对，就是这个园林的一部分呢，成了沈德潜的讲堂，以后又成了他的生祠。但是省的钱以后又犯事儿了嘛嗯？嗯，他死后又被这个焚骨扬灰了，等于后来他这个身子又废掉了。所以可园呢，就是后来又废了一段时间。到了嘉庆年代年间呢，成了一个书院，叫正谊书院。嗯嗯，就不再是私家的园林
1: 。那么后来好像这个，因为在弘扬的时候，后来这个因为可园也被这个焚毁了。嗯，啊、呃，焚毁了以后，完了到了就清末的时候和民国的时候，分别又又变成了这个学堂啊。哦然后这个好像还成了民国时候还成了这个无线图书馆，可能是嗯，反正就有种零零总总的变革吧、嗯。后来到了这个四九年以后呢，就成为了这个苏州医学院的一部分。医学一部分，对。到近些年才又重新整理了以后对外开放。对
0: ，怎么说呢？我觉得，呃，一天走下来啊，看了这些这个新新新修新整理的园林，我觉得是都是相当不错，感觉很好。但是唯一有点遗憾的呢，就是我觉得呢，就有些园林呢，第一个是不完整。第二个呢，环境有了一个大的变化；第三个，即便是可园，还相对比较完整，因为就是可园除了那个小西湖，沿着这个水面的部分呢，还相对还有可观之处啊。但是其余部分，因为都是新新建的一些房子，而且这个绿化什么的，这树啊、树木呀、啊，然后草坪啊什么的都，都都还就是不成章法，所以看起来还有就有点不太和谐。所以我觉得这个可能假以时日会有改观吧。
1: 嗯，是这个，所以园林修复这个呢，也不是一个一蹴而就的事情，因为毕竟呃，要把毁掉的东西完全能够把它修补回来，可能还是需要花，不仅是花大量的钱财，还需要有一定的心思，还做很多的研究才可以这个做到。这里面呢，我觉得就是引出了就是我。下面咱们要讨论的，就是说，其实园林对苏州人来说，我觉得不只是几个物质形态的，比方说拙政园啊、留园，这个耳熟能详这些名园。我觉得对于他们来说，呃园林更是一种生活方式，就跟呃刚才曲霞讲的，就是呃到苏园林里去喝杯茶呀、啊啊，对呀、啊。我记得那个我们我们看小时候那电影，那个就是那个。满意不满意？里面不是还这个到这个园林里面去相亲啊，呵呵呵呵或者怎么样的，对吧？这个就把园林呢看成自己生活的呃一个部分吧。呃，这个呢，随着我觉得现在这个苏州，这个因为苏州现在经济也是相当了得，也变成了一个这个非常大的一个城市。那么有这样的财力、物力，也有也有更多的这个人力资源。嗯、呃，在苏州呢，现在兴起了一个新的一个新建私家园林的一个。风潮，嗯，呃，这个呢，因为为什么讲这个呢？因为前两年呢，因为配合一个杂志做了个选题，那么我我们呢在苏州呢做了一些这个采访跟调查吧，能够感觉到这个现在这个苏州在新建这个私家园林这方面呢，我觉得，嗯，应该说是在继承传统方面又有了创新。呃，这里面呢，就说呃，我想举几个就。举两个例子吧，呃，一个呢就是就是也算是我的这个同学，那么他呢在苏州等于，呃不大的一块地方，就是他家里前面大概有那么一百多平方米，就一百多平、哦，就一百多平方，对，就一百多平方米、嗯。那么这个弄了个池塘，完了建了点这个亭台楼阁，完了作为自己的这个。居居所的一部分吧，而且呢，因为本身因为他是建筑师嘛，所以搞得也比较精致。我觉得呢，这也是当时他建的时候呢，他就请我去看过。我觉得，呃，下了一些功夫，完了专门这个自己去这个安徽去买这个湖石，完了再怎么堆这个假山，完了还种树啊，这个养鱼啊，嗯，反映出来就说一些就说。也不能说是一个大的一个动作吧，我觉得，嗯，可能就相当于现在网上流行的小确幸这样的这种，就是给自己的这个家居生活吧，增添一分这个传统的这些氛围在里面、嗯
0: 。对，因为这个古松老师讲的这个园子呢，我也有幸啊，就是在那年跟着这个古松老师也去到人家里去做做客啊，然后感受了一下。我觉得呢，那个小园子呢建的中规中矩啊，这个所有的元素呢也都是取自这个苏州园林里的几个经典的一些一些这个元素景观、亭子呀、桥啊什么的，然后池塘。我印象很深，更深的其实我倒是在，我觉得是坐在室内在喝着茶，然后让那个窗外的那个感觉，
1: 嗯
0: ，我觉得就是有有种情景交融的感觉。其实你不在园园子里，但是好像感受是在体现一种园林。就是这
1: 种感觉，我不知道这古村老师是怎么想的。嗯、对，是这样，就是说呃，其实好多时候园林并不是让你逛的，嗯、呃，我觉得，比方说你拿个照相机去那拍一通照片，呃，很多时候我发觉啊，其实呃。苏州园林真的就是说，拍出来的摄影作品好的，我看到的不多。嗯，呃、因为其实苏州园林很多情况下，它并不是让你那种静止的画面、呃，对不对？嗯，它是一种让你去在身在其中去感受的。所以这个呢，就是呃，因为是我同学自己的家嘛，所以我们可以有很多时间坐在里面，对吧？喝着茶，聊着天，把窗户打开，这个。把等于就是这个，他因为他也做了一些设计，这个室内室外可以有一些这个空间的这种互动，所以你可以感觉到你完全设身处地的在一种环境里面，你这样的这种感受，我觉得好多时候你是没有办法在现在开放的这些呃开放性的园林里面体会到。哎，这就还回到了一个问题，就是说，呃，原来苏州园林绝大部分都是私家园林，那私家园林它跟这个公共园林，它在功能属性上。呃，是不太一样的，对吧？比方苏州也有一些公共园林，比方像这个西园寺的园林，对吧、嗯？虎丘属于公共的园林，沧浪亭也算一个，沧浪亭也是公、嗯，这是不一样的一个感受。那么很多私家园林，嗯、比方像什么网师园，我们以前讲过，网师园的殿春簃曾经还是张大千对，兄弟俩在那里面作画呀，这对,对,对。那你作为那个的感觉，肯定现在现在作为沧浪亭使续游夜花园，可能还是不一样的这种感受。所以呢，回到我同学这个园林，他做的这个园林是。实际上就是为他自己，平时他早上起来可以去喂喂鱼，对吧？晚上呢，可以跟朋友一块聊聊天，坐在这个坐在这个餐厅,厅里，客厅把窗户打开、嗯。我还跟他调侃我说：“你窗户打开对过正好是个亭子。嗯”我说你：“你等你过生日什么时候，咱们来一场堂会啊？<笑>有人在里面唱两曲昆曲啊？这<笑><笑>不叫这就,就是这个传统士大夫的一种生活，我们可以这个歪歪一下。嗯”嗯、呃，这个呢，我觉得是一种现在逛这个公共园林所没有的一种乐趣吧。嗯嗯呃,呃，当然我同学他还毕竟嗯、呃，只是算是一个，应该是票友啊、呃、票友。呃，还有一个大手笔的，我觉得我们也采访了一个蔡先生。嗯、呃，蔡先生很有意思，他呢本身呢也是算是一个名家出身，对吧？嗯、他的父亲曾经是西泠印社的社员。嗯嗯、呃，他本身呢也从事这个。篆刻艺术吧，跟石头打交道，刻刻这个图章也好，还它不仅刻图章，它还刻很多实质性的东西，对，如刻石板啊，刻这个各种各，应该是石刻艺术家。嗯，呃，那么因为它跟石头打交道的时间也很长，所以他对石头呢有很多的这个。了解，而且他呢本身也是个地道苏州人。据他说呢，他小时候就生活在,在东山的一个、呃、什么一个花园，一个废花园,废园里对对。对，呃，而且他有幸呢，那时候在这个苏州工作的时候呢，嗯，曾经就是帮助苏州。苏州有个听风园，嗯，听风园现在是国画院，原来苏州国画院。对，对原来呢是是一个明，呃、啊，清代一个一个一个。一个一个叫吴云的一个一个官僚的一个家，呃，曾经吴昌硕曾经在这个听风园里做过这个他们家的西席，等于就是教书先生，也是个也也是个大收藏家吧。嗯，梁磊轩，对对、嗯，呃，那么这个园林呢，后来经过变化呢，到文革以后呢，变得不成样子了。后来呢，国家花钱修复的时候的这个蔡先生的这个参与的修复，说通过这个修复听风园以后呢，这蔡先生一发不可收拾，他对这个园林的这个热情大。大涨，那么也因为他呢有一定的这个经济实力吧，所以他实际上在这个上个世纪九十年代，说就就在苏州在北原那边、哎，对，就在那个拙正园附近那边，就给自己建造了一座嗯私家花园、嗯，可能应该说是可能是苏州可能是第一个尝、就是、螃蟹的人，就是、说是这个这个五五十年以后第一个在兴建私家花园的人，因为当时那个五十年那时候刘敦桢。呃，调查那时候不是苏州有一百多园，后来到了八十年代再调查的时候，只有一座花园还保留在私人手里。嗯，呃，就算是一个一个画家，啊、呃，好像叫吴仰木的这个残利园，是这个还在私家手里。那么这个蔡先生这这座园林呢，等于他给自己取名那个园林叫翠园，那么好像等于就是承前启后的，时候，就算是这个第一所这个私家园林。<笑>那么，因为蔡先生本身呢，他是一个对石头有很很深了解的一个，他对
0: 石头的性质啊，对，因为他是雕刻家嘛、啊，对，非常
1: 对对,对。所以后来他在后来他有有机会，他后来就是说在这个虚门附近吧，就有机会，他后来又这个给自己建造第二座园林，是他就呃想把这个石头的这个功能发挥到极致，他因为。这里面有一个注解，就是苏州的这个，当然园林园林，它这个呃叠山离水是最主要的两功能。叠山就主要拿这个石头来来叠山，呃，明代呢是基本上用的都是黄石，对，本地出的黄石。黄石，清代呢好多用后来用湖石、太湖石。那么现在太湖石一方面也比较少了，另外呢黄石可能也可能相对来说比较价钱比较便宜，所以呢后来那个蔡先生呢就用黄石给他自己第二个园林呢。堆了一个大的园林，这个，而且他很自豪说他进行了突破，<笑>嗯、因为这个黄石他把它变成了三层，地下一层是整个是个水面，完中间的黄石。堆了好多像山洞一样空间,、啊、空间，对，可以人在里头走。上面一层呢，再再建一些亭台楼阁在这个上面，所以形成了一个立体的一个园林。完了里面再加上这个呃瀑布啊、流水啊，这个呃相当的这个有这个山林之，之而且也有也
0: 个性化，我觉得非常有个性，并不是完全是泥古啊，或者是这个仿制的这种感觉。嗯，嗯
1: 对，这个蔡轩这个园林呢，当然因为私家花园，我觉得这个怎么做都是可以。对、嗯、对，怎么怎么来自己。因为完全按照自己的兴趣来来来做，我觉得我印象比较深的有一个就是他的这个他的这个客厅对吧、嗯？客厅完了那个地下有有一块玻璃可以开合的，嗯、对这块玻璃不是玻璃是本身不能开合的，它呢是能看见下面的这个鱼，因为它整个客厅下面是有水的，完了呢。旁边的还有一个小的一个可以开合的一个洞，然后他说：“哎，你看我、啊、现在，他把那个洞打开以后，他拿了好多鱼食，咕噜咕噜,噜,噜往下一倒，倒了以后，他养那些锦鲤就哗都都过来吃。那么你瞧这个，你你从那块玻璃上你就非常能清楚的看见这个鱼在下面游，因为它这个玻璃呢是在室内的，因为你室外看没、嗯、它在室内，因为你这样的话你比较冬天啊什么，你可以在室内呃这个通过玻璃可以观景、嗯嗯，这个、我想要就是他的这个一种创意了
0: 吧？嗯、我觉得有点像这个怎么？说呢，呃，外表有点像这个《灰氏名剧》那个天井里的那个漏水的那个部分，但是它只是把它下面挖空了，然后弄个玻璃罩上，嗯、然后。它但它的水面是和外面的这个水面是通的，对它整个下面水域都是它一层都是通的，对它这是当时它都设计好的、嗯，所以这个也算是一个巧思
1: 啊。这个、对对，而且
0: 我发现这个这位先生还挺有意他还有高科技的这个，因为他也经常出去旅行嘛。嗯、他说以后可以这个高科技控制什么说候喂鱼是什么，他可以在手机上就能解决、嗯。我觉得这也是一位与时俱进的一位文化人士啊
1: 。对，呃。从这那蔡先生他不仅自己这个造园啊，他还帮这个朋友。因为我们那次去采访他候，他还带我们到一个另外一个工地现场，在他朋友完了这个请他帮忙，完了这个那是在苏州城外了，这呃也在一个湖边，完了大概可能他说计划要用要用四千吨的这个黄石来。堆起一个这个园林，完了曲径通幽，他正在这个建设。因为他讲到，就说我小时候也是爱这个玩积木什么。他说，我现在这个堆这个石头的这个感觉，就跟玩积木差不多，就是拿个起重机在那吊，吊到这儿我看好不好，好的就放下去，不好的再换一个地方，就像弄来弄去，完全就是说他是没有图纸的，完全是呃秋壑在心、嗯嗯，就是因为。呃，蔡先生他本身是跟石头打架比较多，他对这个石性可能比较了解，嗯，所以他完全他做的事情完全是随机的，所以有时候也是这个园林这个东西可能的确也很难，就说你事先有一个预想，因为有时候有时候你事先预想好像你即使都画出来了，你他不一定找到一样的东西，对，对嗯、所以他这完全是根据这个他能找到的石头的不同的形状或者大小呃，随时来调整他的这个。呃，造园的这个理念是，所以从这方面也可以想到，这个古人当时
0: 造园的一种一种方法、嗯、或者一种怎么样一个过程啊。对，我觉得是,是有有启发、有思考的。
1: 对，而且现在因为有现代的科技，因为古人他没有水泥、没有水泥、钢筋这些建筑材料，所以他在叠假山的时候，他有一定的限制，它的那个尺寸啊、重量，它是有对、嗯、
0: 有限制对。对，现
1: 在因为有这些现代化的建材呢，它有时候更有一定的这个。发挥的空间吧，所以所以才能蔡先生的园林里面才有山洞啊，有有这个穿来穿去的这些这些洞穴的这种感觉，空间不小嗯，对，对嗯、这个呢就说是，而且而且咱们去蔡先生家附近看那个他那一片，好多人家都在建各种各样不同风格的，有的是比较仿古的呀，对对吧？比方这个像我同学这是、个、比较传统的，他包括他那桥的时候，你看这桥像什么？我一看啊，这桥就就是那个《往事园里面的一个,、嗯、一个桥，他有些。这是比较传统，也有些比较创新的，比方像这个蔡先生，这个他就是比较突破一些传统，有一些创新的这个元素在里面。啊、呃，那我就讲到这个呢，我觉得就是说，呃，是一个我觉得是一个很好的一个现象，就说苏州的这个私家园林这种传统呢，现在又回归了。嗯，我觉得它并不是完全就是说死在那里，就是说变成了一种一种。化石文化，它我觉得还是一种灵动的文化，还在有一定的发展跟创新，这就是非常我觉得非常好的一个方面。因为像有正因为有像蔡先生这样的人，能够把这个苏州园林的这种园艺的这种传统发挥，还能把它提升到一个新的一个层次。任何的事情，我觉得有发展，它不变成一个静止的化石化的东西，我觉得才有前途。所以我觉得苏州园林现在给我们的感觉就是，它现在。又等于是在焕发出它的一种一种新的这种时代的这种魅力吧？我觉得对，但是呢，这里面我讲到这个呢，也有一些这个遗憾吧，因为这些又变成了某种意义上它一种私家的园林，对 ，privilege， 一种 privilege 对，它是变成了一种就私密性的，不是说这种嗯、呃、这种美是不是像大家都可以花了门票就可以去欣赏的？嗯，这就是一个事情，都有两方面。我觉得这是事情的另外一方面。但是呢，我觉得私家园林，我觉得才是呃，才是苏州园林的一个精髓精髓、嗯。对，因为他的这种表现，我觉得这种感受，呃，很有意思。比方说，这个我的同学就是说，嗯、呃，我的园林里面四时的景致或者阴晴的景致是不一样的。嗯、这个他。他在设计这个园林的时候，他就想到这些方面。那因为他是要住在这个园这个里面的，所以他必须要有四十的不停的景致。可是我们要作为游客到苏州去旅游的话，你肯定要感受殷勤，感受四十，可能就不是那么容易的事情。对
0: 啊，即便是苏州人，就是住在园林周围的，你也可能
1: 就是没有这种条件去细细的欣赏、细细的感受，对不对？嗯呃，而且这个，嗯，我觉得特别有意思的是，这个蔡先生不跟我讲嘛，他那时候，呃，曾经有这个，呃，有这个。可能性啊，他说到美国来说是什么？呵呵呃，这个来来建一个园林，这个艺术输出啊啊， okay, 对，完了到美国来，这个造一个跟苏州一样的这样的园林、嗯。我觉得这个如果他能够实现自己的这个目标，我觉得那真是呃一种另人因为苏州园林输出以前都是靠这个官方的，没有这个私人的这个对这个园林公司啊嗯嗯，嗯，这也是特别有意思。我觉得要这个。农博仲裁讲的就是，我觉得这种现象的恢复，呃，私人如果还有能力再开始在苏州建设这个园林，我觉得苏州园林以后肯定会更加的这个丰富多彩，更加的有意思，而还会继续发展嗯嗯，对，这个就是我觉得，呃，所以我我们当时给这个我们的这个采访提了一个名字叫，叫呃园林进行时，呃，这也归结到我们今天讲了这些的一个。一个一个总结吧，就是说我觉得苏州园林虽然被列入了叫世界文化遗产，对吧？我觉得遗产这有好多意义上就觉得这个东西是一种是,是一种过去过去了一种一种一种固化的一种东西，需要保护的一些
0: 东西。对，所以
1: 我觉得更多的情况下，苏州是一种动态的，它不是一种遗产。嗯、很高兴的看到，呃呃，苏州有像蔡先生一样，像我同学这样的人，他能够把苏州传统园林艺术能够能够运用到自己的这个生活中，能够把它发扬光大。这个。我。我觉得是特别有意思、特别值得推广的，就是苏州的园林永远不会进入博物馆，而是一种永远在进行的、跟着苏州人的生活方式一起在演变、在发展的一种物质、一种形态。嗯、这就是我觉得我们这个节目希望能够给大家在呃欣赏苏州园林提供一些启发，嗯、或者从不同的纬度来看这个苏州园林。嗯，好的
0: ，那这一期的节目就到此结束，感谢收听。我们的节目在每旬的第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容相关的链接，供大家按图索骥。我们欢迎批评和反馈，您可以通过路书的微信公共号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至路书八八八八 atoutlook 点 com。我们欢迎您成为路书的会员，支持我们走得更远，读得更多。会员计划之外，路书现在也提供会员通讯的单期购买。请访问“陆叔知友”微店进行选购。再次感谢您的收听，我们下期再见。